0: Mijn dames en heren, welkom bij aflevering 28 van de Onskast, de podcast van Ons Zonnebreugel. Uh, aflevering 28, zei ik al, week 13 2021. Mijn naam is Rutger van der Heijden en vandaag heb ik te gast Luc van der Ven. Luc, ah, hallo. <laughs> ja, We gaan straks uitgebreid stilstaan bij jouw bij jou afstudeerproject. Ja. Maar zoals gewoonlijk beginnen we natuurlijk altijd met het, met het nieuws van de afgelopen twee weken.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ehm... <laughs> um, ja, wat we, wat we eigenlijk altijd mee beginnen sinds de corona-uitbraak is, is corona-priekelen uh, en in zonnebreugel. Inmiddels zetten we op uh, al ruim de 1100 besmettingen uh, sinds de uitbraak inmiddels een jaar geleden. Uh, heb je er zelf nog uh, problemen van ondervonden?
1: Ja, ik heb zelf uh, corona gehad in december of november. Uh, dus wel een tijdje terug al. Uh, ik ben niet heel ziek geweest, gelukkig. Ik heb een goede weerstand, denk ik. Uh, ik merkte wel, toen ik daarna weer naar de sportschool ging... want dat mocht toen nog, uh, dat, dat mijn conditie echt aangetast was. En dat dat echt wel even weer een maand duurde of zo... voordat dat weer op peil was. Niet dat ik nou een supergoede conditie heb of zo, maar dat... Uh, ja, je merkt wel dat het iets met je doet. Ook al uh, heb je misschien niet heel veel klachten.
0: Ja, ik, ik merkte zelf ook wel, ik moest... Uh, uh... Midden in de coronaperiode moest ik ook mijn, uh, mijn uh, conditietest voor de brandweer doen. Dat uh, ja. was, was drie keer niks. Echt hakken <laughs> over de sloot. Uh, uh, je merkt het ook wel inderdaad met, met traplopen. Of met, met, je moet jezelf uh, ja. wel in beweging houden en die conditie, uh, condi conditie op pijl houden. Ja, Sportscholen ligt, dan maakt dat heel moeilijk natuurlijk. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook student. Dus daar heb je ook wat van gemerkt.
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik zat echt vast op mijn studentenkamer. Uh, ik woon op kamers met drie anderen. En uh, ik mocht gewoon mijn kamer niet af. Dus mijn huisgenoten, die moesten eten voor mijn deur zetten. Dan kon ik dat opeten. Als ik naar de wc moest, dan moest ik een appje sturen in de groep. Ze hebben. ik ga nu plassen. Dan moest ik de wc helemaal rijden. En dan mocht dus een half uur niet naar de wc. Ja, dat was uh, genieten. Ja,
0: nee, dat, dat geloof ik inderdaad. Maar ook met school natuurlijk. Uh, heb je online les gehad of iets dergelijks? Ja,
1: ja, nou ja, mijn uh, academie valt onder praktijkonderwijs. Klinkt heel raar als je hbo doet, maar uh, zo is het wel. Want ik studeer film aan de kunstacademie. En uh, wij mogen onze praktijklessen dus nog steeds fysiek volgen. Maar alle theorielessen zijn online. Ja, dus uh, af en toe ook wel even uh, een test hoe goed je spanningsboog is.
0: Ja, precies. Want ik, ik merkte van mezelf als ik aan het vergaderen ben via Zoom of weet ik veel wat. Je, je aandacht is er zo snel af. Niet ja. uh, minder uh, ja, bij, uh, als je gewoon fysiek les hebt.
1: Ja, er zijn zoveel afleidingen, weet je wel. Dan komt er een huisgenoot binnen. Dan komt er een pakketje binnen. Dan uh, krijg je een melding op Facebook. Ja, dat is... Uh...
0: Ja, even switchen inderdaad. Ja. <laughs> ja, we zullen het ook wel, uh, ook wel uh, hebben over, over de Harlequijn. Die zijn ook weer teruggeswitcht naar, uh, naar online uh, oh, okay. lesgeven. Daar komen we zo bij. Ja. Uh, dan hadden we op maandag 16 maart rond half drie uh, hadden we een flinke woningbrand hier in zon.
1: Ja, ik hoorde het, ja. ja bij uh, ons om de hoek. Uh.
0: Ja, ik hoor waar? Ja. Heb, ja, heb je je ouders er iets van gemerkt? Je nee, zijn? echt
1: de volgende dag pas. Uh, okay. toen ze, ze, ze lazen het eerst in de krant en daarna zagen ze het pas. Dus, uh.
0: Ja, want er, rond een uur of half drie werd uh, de brandweer gealarmeerd. Uh, half drie s'nachts was dat voor een, uh, voor een, uh, een brand bij uh, houtes een woonboerderij van brand uh, het was echt een flinke brand. Werd opgeschaald naar, uh, naar een grote brand uh, met drie blusvoertuigen en nog ondersteunende voertuigen. Uh, er had zichzelf in veiligheid kunnen brengen, gelukkig. Uh, alleen, uh, s ochtends kwamen ze erachter dat uh, de hond en kat uh, des huizes uh, het niet overleefd hadden.
1: Dat is wel echt heel zielig.
0: Ja, in het begin dat was eigenlijk de grootste zorg. Normaal, als, als er zo'n brand is, de brandweer die gaat voor, uh, voor het redden van mens en dier. Ja. Ja, maar ze wisten niet uh, hoe, of er nog... Me, uh, de bewoner zei wel van... Ja, ik, ik mis ze. Maar je weet niet of ze nog binnen waren. Of dat ze zelf gevlucht zijn. Ja. ja ga je mensen dan in zo'n brandpand nog naar binnen brengen? Dat is een beetje de afweging die je dan maakt. Een ethisch dilemma inderdaad. Ja, en uh, de volgende ochtend werden die dus ook uh, helaas uh, teruggevonden. Ja. En uh, er ook ging richting X rijden. Er waren in het begin nog wel wat zorgen over. Maar uiteindelijk heeft dat geen gevaar opgeleverd. Voor, uh, voor het bedrijfdrijd. Hmm. En uiteindelijk, uh, wat ik teruglas in het Eindhoven Dagblad, was de bewoner die uh, midden de nacht de frikandel ging bakken uh, waar het fout ging.
1: Ja, het is altijd mis bij de frikandellen, hè? <laughs> dat, uh, <laughs> Blijf het zeggen. <laughs> uh, uh, uh,
0: uh. Ja, dan gaan we naar de Tweede Kamerverkiezing, want die, uh, die was uh, vorige week woensdag. En uh, de VVD is wederom uh, de grootste in Zonnebreugel, met uh, 30,2 van de stemmen. Echt een flink aantal als je yeah. 30% van de stemmen weet te halen. Uh, D66, uh, 18,5% en CDA uh, 11,5%. Dus dat was de, de top 3. Grootste mm -hmm. stijgers waren D66, net zoals in de rest van het land. Ja. En Forum voor Democratie ook flink gestegen, flinke maar nog buiten de top 3 in ieder geval. Ehm... Uh, de grootste nieuwkomers, dat waren Ja, 21 en Volt in Zondembreugel. kregen kregen 2,5, respectieve 2,5 en 2,3 procent van de stemmen. En uh, de grootste daler was uh, CDA met 4, 4, uh, min 4,4. Ten opzichte wow. van, uh, van uh, 2017 en SP en GroenLinks allebei ook 2,9 eraf. De hele uit, uh, uitslag kun je vinden uh, op de site. Mocht je het uh, nog een keer terug willen lezen, precieze aantallen... Zat ook bij hoeveel mensen er precies gestemd hebben. Mocht je dat interessant vinden.
1: Interessant omdat. Uh, te ja, ik, lezen. ik vind het altijd
0: heel interessant hoe mensen uh, daarover denken. Ik heb ook uh, ik ben een half uur uh, met de camera bij de Stembureau in Bruggel gaan staan. Om te vragen ja. van wat hebben jullie gestemd? Nou, niemand wou dat zeggen. Op één iemand na. En die, die had een, een mooi pleidooi voor uh, Splinterpartij. Aha. Die zei van nou die uh, Femke... Van Koten, Femke Merel, ja, het is best ingewikkeld. Femke Merel van Koten, Aris, die, uh, die kreeg van die meneer de stem, omdat hij zich uh, altijd zo uh, goed inzette voor, uh, voor de mensen in de kamer. Nou. <laughs> vond ik wel hartverwarmend, want uh, ja. uiteindelijk heeft hij geen zetel kunnen halen.
1: Maar dat mensen daar zo geheimzinnig over doen.
0: Ja, ja goed. Wat ik ook merk is, als ik met zo'n grote camera daar ga staan... en zonder is nog niet gewend dat er, dat er iemand met een camera in de neus zit uh, nee, te precies. vragen. Nee, precies. En, en, ik, en ik, ik zeg het gewoon tegen die mensen van, wil je het? Als mensen zeggen, ja, dan heb ik geluk. En zeggen mensen nee. En hou het op, ik ga mensen niet uh, dwingen.
1: Nee, en waar heb je zelf op gestemd?
0: Uh, ik heb zelf op vorm voor democratie gestemd. Ah, okay. Niet vanwege de
1: coronamaatregelen, maar alles
0: wat eropheen hangt. Ik, ik, ben, ik uh, ben zelf heel streng in die uh, coronamaatregelen. Ja. Voor mezelf, maar ook, uh, ook voor anderen. Maar de gedachtegoed uh, dat aan de andere kant uh, van de coronamaatregelen ligt, die, die, uh, die spreken wij al aan.
1: Ja. Oké. Okay.
0: En wat heb jij gestemd?
1: Ja, ik vond het dit jaar echt moeilijk. Ik had uh, vier jaar geleden... heb ik volgens mij partij voor de dieren gestemd. En toen was ik er best wel snel uit. Maar het, dit jaar waren er zoveel opties... en iedereen had andere meningen. En ik herkende me eigenlijk nergens 100% in. Dus ik dacht van... ik moet gewoon een uiterste kiezen... waar ik mezelf in herken. Uh, en ik heb afgelopen jaar... ben ik allemaal naar uh, Black Lives Matter uh, protest geweest. Uh, wel op, op afstand. <laughs> uh, en ik dacht van... ja, weet je, mijn ondernemerskant... Die, die wordt toch wel vertegenwoordigd. Want ik wist dat de VVD de grootste zou, zou worden. Dus ik dacht... laat ik nou... Een soort van links tegengewicht kiezen. En toen heb ik toch op bijeengestemd. Omdat ik denk van het is wel goed om zo iemand in de Kamer te hebben. En ik denk dat, dat we wel succes hebben gehad. We hebben een zetel. Uh, en dit jaar voor het eerst een uh, moslima in de Kamer. Een uh, transgender persoon. En een Afro-Amerikaans uh, ja, uh, iemand noem je dat zo? Uh, ja, wij uh, zijn geen Amerikanen. Nee, we dat zeggen Afro-Europees. We zijn helemaal internationaal... Uh,
0: ja, ja um, nu we het toch over bij één hebben, want uh, dat is er toch ook weer een hele kleine link met Zonder mm -hmm. um, Oud-wethouder Tom van de Nieuwhuizen, die uh, zat in de Kamer namens uh, namens GroenLinks. Ja. Die uh, heeft het helaas niet gered, deze verkiezingen. En die moet helaas. de Kamer verlaten. Maar Sylvana Siemens, die krijgt zijn kamer in het Tweede Kamergebouw. Ja. Dus dat is wel uh, toch wel. Uh, dat was Tom in ieder geval heel erg blij mee. hij ja, vond het leuk, zei, ja, ja, ik... zag
1: ik op Facebook. Ja, dan ja, ja. Ja. heb
0: je denk ik dezelfde posts gezien. Ja. <laughs>
1: maar ik denk dat het goed is om. Uh, we leven natuurlijk in een multiculturele samenleving. Om dat wel te vertegenwoordigen. Dat, dat iedereen zich, zich gehoord voelt en gezien voelt. En ja, ik heb een beetje voor het uiterste gestemd nu. Het is niet dat ik me 100% in, het, uh, in de partij uh, kan herkennen. Maar wel dat ik denk van dit, dit moet er ook zijn. En ik denk dat het een soort zaadje is voor de toekomst. Dat dit uh, ja, mogelijkheden biedt. Voor, ja, uh, ik, denk,
0: ik denk ook niet dat er 100% uh, een partijprogramma 100% bij jou kan passen. Maar nee, je moet zeker. wel kiezen waar, uh, wat het meeste bij jou aansluit. Ik heb stemwijzer gedaan. Ik kwam uiteindelijk op de VVD uit. Mm -hmm. Maar ik ben niet eens met hoe dat de VVD de afgelopen tien jaar uh, het land geregeerd heeft. Dus nee. ik ging naar de tweede keuze. En dat was uh, PVV en uh, Forum voor Democratie evenveel. En nou, ik vond... Uh, PVV te extreem. Ja. Dus heb ik uiteindelijk voor volksdemocratie democratie gekozen.
1: Ja, goeie. Ja. En uh, meer vrouwen in de Kamer, <laughs> Dat is ook, uh, vind ik ook goed. Ja, goed. Het
0: uh, is uiteindelijk de bedoeling dat de uh, Tweede Kamer een afspiegeling is van Nederland. Dus er, er horen niet alleen zakenmensen bij of beroepspolitici. Beroeps er moeten ook uh, mensen zijn zoals uh, die uh, Caroline van uh, de boeren, uh, boerenbeweging. Ja, en uh, Sylvana hoort daar dan inderdaad ook bij Sylvana Simons. Je ja. uh, moet iedereen hebben uh, en die moet allemaal hun stem kunnen hebben. Ja, zeker. En daar is hij, de stem ook eigenlijk voor.
1: Ik merk het ook met, met jongeren om mij heen, dat, dat die steeds meer het gevoel hebben van... Ja, maar ik wil gewoon dat iemand mij vertegenwoordigt waar ik me beter in herken. En niet alleen maar uh, witte hetero-mannen van 50+. Plus, dat die de beslissingen maken, want dat is ook wel... Uh...
0: Ja, je moet ook inderdaad die touch hebben met de, jouw achterban. Ja. Dat mis ik af. Het wordt in uh, Tweede Kamer wel steeds beter hoe dat de touch is met uh, hoe, hoe dat het hier in Brabant gaat. Ja. Er gaat steeds meer focus vanuit de Randstad naar Brainport regio Dus uh, Zonnebrugge wordt steeds beter uh, vertegenwoordigd wat dat betreft. Ja. Maar dat mis zie je een paar jaar geleden echt. Ja. En daarom is het wel mooi dat die diversiteit komt. Mooie ontwikkeling komt. Ja.
1: in ieder geval. Ja.
0: Gaan we door naar het volgende onderwerp. Gaan we weer terug naar, uh, naar Sonnenbreugel. Ja. Uh, de gemeenteraad die wil een uh, coronafonds uh, opzetten. Uh, voor de mensen die uh, geen gebruik kunnen maken van uh, bijvoorbeeld de NOW-regeling, de Tonk-regeling to of de Tozo-regeling. Die zijn zo toegespitst dat het niet, voor, uh, niet voor in alle gevallen uh, aanspraak uh, kan maken voor de mensen. Ja. Uh, het komt op initiatief van CDA, D66 uh, en Dorpsvisie. Maar uiteindelijk hebben alle partijen in binnen de gemeenteraad uh, zich erachter geschaard. En het gaat om uh, 200.000 uh, 200 euro. Uh, er waren in begin nog wel wat vragen van hoe gaat dat precies uh, uh, ingezet uh, worden juist de vragen waren om het heel specifiek te maken, maar uiteindelijk heeft de wethouder Boersma gezegd van ja, als we het heel specifiek gaan maken, dan komen we weer in dezelfde situatie als bij de NOA, de Tonk en de Tozo, waardoor de mensen buiten het boot vallen. Ze dus kunnen beter zeggen van we doen het een uh, we doen het uh, na de geest van, uh, van de motie die opgesteld is uh, om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dus uh, hoop ik binnenkort aan meer nieuws over hoe mensen uh, die het nu economisch zwaar hebben, zowel inwoners als uh, ondernemers, hoe dat die uh, gesteund kunnen worden door de, geme en door, uh, de gemeente.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, en je
0: zegt zelf al, ik ben een, uh, ik ben een ondernemer. En ja. ik kan me gerust indenken dat uh, jij zit dan in de culturele sector. Ja. Dat het moeilijk is om dan uh, aanspraak te maken op NOW, de Tonk of de Tozo.
1: Ja, dit is een uh, hele lastige sector inderdaad. Dus kan ik terugdenken hoe ik uh, een jaar uh, geleden, of ja, iets meer dan een jaar geleden ondertussen uh, uh, te werk ging. En dat ik nu denk van, nou, volgens mij heb ik dit jaar twee facturen uitgeschreven tot nu toe. Ja, het is dat, al... uh,
0: Ongekend hard heeft het, ja. de culturele sector uh, geraakt. Ja. ja. Dan gaan we toch uh, terug naar wat ik in het begin van de aflevering zei. Uh, basisschool de -Kijn, die weer overgaat naar uh, online les.
1: Ja, dat was een uitbraak geweest toch? Ja,
0: er waren meerdere, um, meerdere besmettingen van corona. Uh, meerdere groepen bij zowel leerlingen als leerkrachten. Waardoor uh, directrice uh, Litwien Storiemans heeft gezegd van... Uh, we gaan weer dicht, we verschuiven we het weer naar online om het, uh, om het veilig te houden. En zodra de besmettingen gedaald zijn, dan gaan wij weer open. Ja. Van wat ik begrepen heb, ze, hebben ze nog een extra weekje achter aangeplakt. Dus uh, het is nog niet, uh, nog niet 100% onder controle daar, maar laten we hopen dat uh, deze maatregelen helpen. Ja. Dan gaan we naar... Uh, de achtste editie van ons Dorp Quiz, Het gaat nog wel eventjes duren, want dat is pas uh, op 1 oktober. Maar de organisatie heeft nu al een uh, datum geprikt. En ja, je ziet ook wel, uh, alle evenementen zijn zich naar de herfst aan het verplaatsen. Ja, mm -hmm. dat, dat is eigenlijk de, de, de tijd waarin ons Drop Quiz ieder jaar is. Dus dat kwam, uh, kwam samen. Uh, 1 oktober hopen ze dat het weer op een reguliere manier... Uh, plaats kan vinden, uh, nadat ze ook een, 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 een Thuis voor de Buis editie hadden gedaan uh, en een carnavals editie hier uh, op x opgenomen, via een livestream. Dus laten we hopen dat we gewoon lekker naar buiten kunnen, met z'n allen bij elkaar achter de, achter de laptop kunnen kruipen en uh, mee kunnen doen. Uh, vrijdagavond, 1 oktober is het dan, uh, de quizavond, en dan hopen ze uh, de feestavond in de Zwaan op uh, 16 oktober te kunnen doen, op een zaterdagavond. En wanneer mensen in kunnen schrijven, dat wordt ook bekendgemaakt.
1: Heb je wel eens meegedaan?
0: Ik heb, uh, ja, doe nou een paar jaar verslag daarvan. Ik heb uh, drie jaar meegedaan. Hm? Vanaf het tweede, derde, vierde jaar heb ik meegedaan. En uh, ja, ik, ik, op een gegeven moment ben ik, ben ik maar verslag gaan doen. Want ik, ik zat me altijd te verbijten over het feit van... Uh, goed, ik, ik kan best wel goed googlen, laat ik, laat ik het zo ja. zeggen. Dus <laughs> ik... En dan leverde ik, ik had één jaar, had ik, een, uh, had ik uh, als onderwerp, uh, moest, ik, uh, moest ik seks doen. En, uh, maar. En uh, ik ging dan over uh, massagesalons en weet ik veel wat en, en uh, plaatjes zoeken. En uh, mm -hmm. Uiteindelijk heb ik gezegd van, zet de joker in op mijn uh, onderdeel.
1: Want jij bent een uh, seks expert. Ja, nee, niet.
0: Nee, <laughs> nee, 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 nee. Ik ben geen seks expert. Maar uh, ik weet gewoon. als ik iets, als ik iets zoek. dan mm, mm -hmm. kan ik het vinden. En uh, uiteindelijk bleek het ook. Ik had nul fout in mijn. Uh, in mijn.
1: Uh, in mijn categorie.
0: Maar ja, ik zei van. zet dan die joker in op mij. Want dan heb jij dubbele punten op mijn onderdeel. Nee, uiteindelijk moest dat. naar iemand anders een onderdeel gaan. want. ...redenen, ja. oh. dat weet ik niet. Dus daar heb ik me best wel aan zitten verbijten... Ja. Ik zeg van, ik wil gewoon ontspannen... ...en zoiets kunnen doen, dus dan ga ik maar liever... ...met een camera, zoals nu... ...ga ik daar achter de mensen aan... ...die het, die voorovergebogen achter hun laptopje zitten... ...verslag doen. Ja. Dat vind ik veel leuker. <laughs> Uh, dan uh, een ander evenement, de E.Le rally We hadden vorige uitzending hadden het ook al over dat uh, de E.Le rally uh, afgezegd was. Die zou eigenlijk in, uh, in het weekend van uh, 5 en 6 juni van dit jaar zijn. <coughs> Sorry. Um, maar de organisatie heeft gezegd van als we dat zouden doen op 5 en 6 juni, dan zou dat zonder publiek zijn en met uh, coronamaatregelen. En uh, daar vonden ze geen optie, moeten we wel publiek bij zijn natuurlijk. Ja. Dus hebben ze gecanceld. ...en overleg met de, de KNAC... ...ik zal maar Knak noemen, vind ik veel leuker. Knak? Ja, de Knak en de Knaf... ...de KNAF... ...en andere rally-organisatoren... ...hebben ze besloten om naar het weekend van... ...8 en 9 oktober te gaan. Ze willen het graag voor in het Centrum van Zon doen... ...net zoals eh, in 2019. En er zijn nog andere plannen dat weekend... ...dus ik ben benieuwd hoe dat ze dat allemaal gaan verenigen... ...en of dat, zij, eh, of dat de gemeente dat... Eh, ...wel veilig genoeg vindt. Eh,
1: wat de Knak mee gaat doen. Wat de Knak eh. <lacht> Ja, precies.
0: <laughs> uh, en dan hebben we nog een, uh, een klein brandje gehad op uh, de Rijtvenweg. Dat was een omvormer van uh, zonnepanelen die in brand was gevlogen. Rond uh, kwart 's middags was dat, op zaterdagmiddag. Uh, een omvormer die brandde en ook een stukje van het dak die vatte vlam. En uiteindelijk heeft uh, brandverlieshout, het is een eentje geklaard. Uh. Ah. Ja, je ziet wel met die oude stallen. Als je ziet, afgelopen week is er ook een, een rapport uitgebracht van de, de OVV. Over uh, stalbranden en dat beter, uh, dat uh, betere brandbeveiliging moet zijn. Omdat als een stal in de hens gaat, dan heb je meteen over duizenden dieren die, uh, die leven te verbranden. Ja. Dus uh, je ziet hoe hard dat kan gaan.
1: Ja. Het viel me laatst op hoeveel huizen er ook zijn in Zonnebrug met rieten daken. Dat, volgens mij is dat ook super vlambaar, toch?
0: Uh, riet, ja, er zit heel veel. Het uh, ja, uh, is hartstikke droog. Uh, ja. het riet en er zit heel veel zuurstof in, omdat er allemaal ruimte tussen, ja. tussen dat riet zit. Ja, Dat is inderdaad uh, uiterst vlambaar. Dat hadden we, 2017 was dat geloof ik, uh, op, de, op Ole was er een uh, ja, brand klopt. geweest. En ja, dat, dat, dat huis stond in de mum van tijd een lichterlaai vanwege dat rietendak.
1: Ja, het is heel mooi, maar uh, als dit het risico is wat er aan zit.
0: Ja. ja, er zit wel risico aan, maar als jij een, een monumentaal huis hebt of een oud huis. Uh, als het monumentaal is, dan zeggen ze van, uh, er moet gewoon weer riet op. Het moet gewoon een oorspronkelijke ja. staat zijn. Uh, kun, kun je niet anders. Hm. En, ik heb nog niet... Ja, je kunt het wel impregneren. Maar het impregneren, dat uh, is ook maar een paar jaar dat dat uh, goed blijft.
1: Ja. Dus, uh, en
0: dan hebben we het over uh, de herbenoeming van de burgemeester. Ik heb wel gesprekken gevoerd met, uh, met uh, leden uit de, de Vertrouwenscommissie. En daar blijkt dat, uh, dat ze niet echt uh, staan te springen op een herbenoeming. Maar <laughs> ja, ik ja. kan het niet anders brengen. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat het om een herbenoeming. Niet over een heroverweging van de burgemeester. Dus... Na alle waarschijnlijkheid zal, uh, zal uh, hij herbenoemd worden voor uh, zes jaar.
1: Zes jaar meteen? Zo. Ja, in
0: 2003 is hij begonnen en uh, dus er is één herbenoeming geweest, twee herbenoemingen. En nu zou de derde eraan komen. Oké,
1: okay. en dat is meteen voor zes jaar dan? Meteen voor
0: zes jaar, ja. Nou. Wow. Ik wow. ben benieuwd, uh, want 1 september zou die her, uh, herbenoemingsdatum zijn. En dan, uh, dan gaan we zien of dat hij uh, nog zes jaar blijft. Ja. Ga er wel vanuit. En dan hebben we nog... Uh, weer de brandweer.
1: <laughs> die hebben, het druk, gehad, uh. ja, die hebben het druk gehad. Ja, die
0: hebben druk gehad. En dit keer geen brand was... Uh, ze moesten naar de stoerderij. Er was een, uh, een uh, waterbuffel uh, Bobby Jean genaamd. Die was in de greppel terechtgekomen. Die was, oh. die was al niet zo, uh, niet zo fit op dat moment. Uh, ging nog wel mee uh, met de kudde naar buiten. Maar was niet met de kudde mee teruggekomen. Toen is uh, boer Arjan Swinkels gaan zoeken en die vond hem terug in die greppel. Alleen nou, kreeg je hem er niet uit, dat mag ook wel, want dat zijn echt lompe beesten. De ja. uh, brandweer bijgealarmeerd, uiteindelijk hebben ze hem uh, op de kant weten te krijgen. En dan heeft de boer besloten van uh, blijf maar lekker in de wei, uh, sterk maar aan. Maar dat dus is uiteindelijk niet gelukt. Uiteindelijk heeft hij voor een dag besloten uh, om hem in te laten slapen door een uh, veearts. Uh.
1: Zijn er veel dieren overleden?
0: Ja, ja. En als je ziet hoe, uh, hoe Arjans Winkels met zijn, uh, met zijn beest omgaat, dat, uh, dan is het echt jammer.
1: Ja, het is recht. Het zijn mooie beesten toch?
0: Zeker. Nou, dan zijn we door het nieuws heen. Uh, dan gaan we hier eventjes uh, koffie drinken nog, en dan uh, zijn we zo terug en dan gaan we het hebben over, uh, over jouw crowdfundingactie en over je project.
1: Ja, ja? leuk. <laughs>
0: Tot zo. En we zijn weer terug met uh, onze gast uh, Luc van der Ven. Hallo. Ik had je uitgenodigd uh, omdat jij uh, contact met mij had uh, opgezocht voor jouw uh, jou crowdfunding actie. Ja. ja. Dus ik dacht ik nodig je uit om, uh, om wat meer over te vertellen. En misschien dat de mensen thuis dan denken van uh, die jongen heeft inderdaad het geld hard nodig ja. voor zijn project. Uh, omdat het <laughs> nog wat uh, geld oplevert. Wie weet. Dus leuk dat je aan wou schuiven. Um, vertel, wat, wat, wat ben je allemaal het plan?
1: Ik ben momenteel uh, bezig met mijn afstudeerfilm. Uh, ik ga afstuderen aan het uh, Sint-Joost in Breda, de kunstacademie, aan de richting uh, Film, Photography en de Digital, want zo heet het tegenwoordig. The Digital? The Digital, maar niemand weet wat de digital eigenlijk inhoudt, maar uh, ik heb er straks wel een diploma in. <laughs> maar ik ben me voornamelijk aan het uh, specificeren in film en dan voornamelijk videoclips. En nu ga ik drie videoclips maken uh, die samen een visual EP vormen. Dus als je ze achter elkaar kijkt, dan heb je een soort van film. En dat gaat over het onderwerp verkrachting.
0: Ja, ja, ja voor de mensen die, uh, die misschien wat... Uh, uh, misschien... Uh zelf ervaring mee hebben of, uh, of uh, wat, uh, wat gevoelig voor zijn. Het is best wel een heftig onderwerp natuurlijk. Dus ja. daar ben je in ieder geval uh, uh, gewaarschuwd. Um, het thema is uh, verkrachting. En wat je, wat je ook zei, was dat jij uh, ervaring uh, daarin had.
1: Ja, ik ben zelf uh, ongeveer tien jaar geleden uh, verkracht door iemand die ik als... Uh, Ho, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 24, dus het was op mijn veertien ongeveer. Uh, ben ik verkracht door iemand die ik als beste vriend zag. Ja, voor mij was dat wel echt een, uh, een traumatische gebeurtenis. En nu probeer ik echt die gebeurtenis om te zetten in kracht. Ik ben er zelf acht jaar stil over geweest. Ik heb het altijd een soort van weggestopt en altijd maar uh, happy thoughts eroverheen. Mm -hmm. uh, ik dacht van, als ik er niet aan denk, dan komt het wel goed. Tot ik echt um, paniekaanvallen begon te ervaren. En in therapie-sessies erachter kwam van, oh, misschien moet ik dit eerst even verwerken voordat ik uh, verder kan met mijn leven.
0: Ja, dus je hebt er wel hulp voor gezocht.
1: Hier, nou, ik heb hulp gezocht omdat ik die paniekaanvallen kreeg. En toen pas kwam naar boven van... Oh ja, dit is dat stukje wat, uh, wat niet verwerkt is. Um, ja, dus dat was uh, een nieuw inzicht wat ik uh, gehad heb. Als ik dan kijk naar... Ja, ik maak nu al uh, ruim vier jaar kunst of werk... Uh, als je terugkijkt, het is alsof, er een soort van, alsof je een heel seizoen wie is de mol hebt gezien... en dat je dan op het einde krijgt te horen van... met deze verborgen hins komt u al lang weten wie de mol is. Dat was ik een beetje met mijn werk. Er zat altijd iets seksueels in, iets kwetsbaars. Iets, uh, ja, ik was heel erg naar onderzoek aan het doen naar kwetsbaarheid bij mannen. Um, dus het, het schreef het altijd al een beetje door. Dus het zat er aan te komen. En sinds ik er echt over ben gaan praten en werk over ben gaan maken... merk ik dat het zo'n opluchting is... En ik hoop eigenlijk met dit project ook een boodschap uit te dragen. van: Het is oké okay om erover te praten. Want het is niet jouw schuld. Dus praat er vooral over, zodat je het kunt verwerken. en niet de rest van je leven mee rond blijft lopen.
0: Ja, en het worden dan uh, drie EP's?
1: Ja, drie singles die samen een EP vormen. Oké, okay,
0: drie, <laughs> ja. drie singles die samen een EP vormen. En wat kunnen we erin verwachten?
1: Uh, het is niet, we willen al de, we we iets. Ja, uh, ik, uh, <laughs> ik wil best wel iets uh, prijsgeven. Het is niet alleen maar kommer en kwel, laten we dat voorop stellen. Uh, ik wil juist ook dat het EP hoop geeft. Dat als je het luistert, dat je denkt van... wow, ja, misschien heb je zelf een soortgelijke ervaring. Uh, ik wil mensen eigenlijk meenemen in de, de road die ik zelf bewandeld heb, het pad. Um, en dat op verschillende... Ja, het zijn eigenlijk drie hoofdstukken uit mijn leven, de singles die je gaat horen. En dat, uh, ja, daar hoort ook de, de meer romantische kant bij... Want het is niet alleen maar dat je denkt van... oh, dit gebeurt, dit is verschrikkelijk. Maar je hebt ook heel veel gemengde gevoelens. En wat als zoiets gebeurt is, dus hoe moet je dan verder? Ja, dus uh, het wordt uh, heel persoonlijk. Uh, ik heb het samen met zingen-songwriters geschreven. Dus het is ook heel bizar om nu je eigen uh, teksten te horen in, in nummers. En het ligt nu bij een, uh, een producer. En we gaan er iets heel moois van maken. Oké, okay,
0: dus dat wordt echt serieus aangepakt. Hè? Dat wordt heel
1: serieus aangepakt. Dat is ook de reden waarom we dus uh, die crowdfunding hebben gedaan. Om, uh, ja... Ik heb zelf niet uh, heel veel geld om dit uh, te doen. Vooral in de coronatijd uh, liggen mijn werkzaamheden best wel stil. Dus ik ben heel blij met alle uh, support die ik heb gehad. We hebben het een paar dagen geleden afgerond met, uh, wat was het, 240 supporters, 245. Het is echt bizar dat zoveel mensen ja, in het project geloven of het willen steunen. Of denken van, ja, maar hier, uh, dit moet er komen. Dat geeft ook wel een soort van motivatie om weer verder te gaan. Ja, en uh, had je je crowdfunding doel bereikt? Ja, ik heb mijn doel bereikt. Zelfs 104 van mijn, uh, Zo. mijn doel. Ja. We kunnen we nog uit eten ook? Ja, nou, nou, <laughs> nou, het is allemaal uh, best duur. Nee, dat geloof ik wel. Dat er hier uh,
0: vooraf gaat aan de opnames over hoe duur het is... om, uh, om uh, filmprojecten en apparatuur en dergelijke uh, ja. te regelen.
1: Ja, het is echt...
0: Uh, ja, maar uh, ja, je bakt het ook wel serieus aan. Er zit zeker. wel echt een filmcrew achter die daarmee uh, daar bezig is.
1: Ja, ik heb echt een team met 20 mensen, crew die meehelpen. En dan hebben we nog acteurs natuurlijk, figuratie, uh, docenten die me begeleiden. Uh, ja, andere mensen die, die feedback geven op welke manier de ondersteunen. Dus donateurs bijvoorbeeld. Ja, dit wordt wel een uh, lange aftiteling, zeg maar, voor het eerst. Ja, en
0: dan drie keer, hè? Met, uh, ja. ja. Uh, je merkt sowieso wel tegenwoordig, die aftitelingen wel heel erg lang zijn. Ja. Toen ik uh, was... 2009 toen uh, Avatar uitkwam mm -hmm. en de aftiteling was gewoon een kwartier. En een kwartier lang alleen maar één wand met tekst en ja, met namen. Echt
1: vreselijk. Ja. ja, daar hebben ze ook echt nieuwe technieken voor het eerst toegepast natuurlijk. Dus daar... Uh... Ja, maar gewoon een kwartier lang. Ja, dat was wel... Uh... <laughs> ja. Ja. Nou goed,
0: uh, die mensen die verdienen het ook gewoon om, ja, uh, om, uh, om genoemd te worden. ja 200, uh, 240 zei je, steuners.
1: Backups? Ja, zoiets. Ja, ja precies. Ja, ik dan, weet het niet precies. Uh, het... Er wordt
0: nog wat uh, om dat allemaal uh, achter elkaar te plakken.
1: Ja, ja precies. Dus, uh, Wanneer ga je beginnen? Ik ga uh, 22 april hebben we onze eerste draaidag. Dan gaan we vier dagen achter elkaar draaien. Um, en dan uh, aan de edit. En dan moet het in juni worden beoordeeld. Dus dan hoor ik of ik afgestudeerd ben of niet. Dus laten we dat hopen. Uh, en dan in juli zal die in uh, première gaan.
0: Oké, okay, en wat is jouw rol dan precies in het project? Ben je de regisseur, ben je acteur?
1: Uh, ik ben regisseur. En ik doe uh, ja, voornamelijk de, de productie samen met twee anderen. Uh, dus ook het hele geregeld eromheen. Dat vind ik ook superleuk om te doen. Ik doe uh, als werk ook uh, werk als productieassistent voor uh, verschillende videoclips. Uh, ik vind het heel fijn om er soort van controle te krijgen. En voornamelijk met dit project. Want doordat je de productie doet over een project... wat altijd zo abstract is geweest voor je, het hele onderwerp... voelt het alsof je er weer een soort van grip op krijgt. En dat is ook wel heel fijn. Ja, en qua regie is natuurlijk vooral de artistieke keuzes maken. Ik was gisteren uh, bezig met het script schrijven. Want ik heb mijn eerste nummer binnen, die is klaar. Dus dan kunnen we daar een, een script op schrijven. En uh, ja, met de acteurs uh, terugkoppelen. Want het is wel ja, voor de acteurs ook een... Uh, een zware rol om te spelen natuurlijk. Ja, ik weet niet hoe expliciet uh, het, het, jouw script precies is... ...maar dat kan ik best wel indenken...
0: ...dat er best wel wat, uh, wat heftige beelden voorbij zullen komen... Ja. ...die ze uit moeten beelden.
1: Zeker, ja. Ik wil het wel uh, vrij subtiel houden. Ik denk dat shockeren in dit geval ook niet de juiste manier is... ...om dit project over te brengen. Ging uh,
0: Lars von Trier uh, praktijk. En, nee, uh,
1: nee. Vind ik wel hele mooie films allemaal, <laughs> maar... Uh, Nee, ja, Hollywood heeft ook een beeld geschetst van een verkrachting. Dat dat is met polsen vastpakken of van je fiets afgetrokken worden. Maar ik wil me juist focussen op uh, verkrachting waarbij je net over iemands grens heen gaat. En niet de verkrachting met voorbedacht te raden. Want ik denk als we ons daarop focussen, dat meer mensen zich in het onderwerp kunnen herkennen. Dat ze denken van ja, maar ik ben misschien ook zelf wel een keer over iemands grens gegaan. Of iemand heeft dat ooit bij mij gedaan. En op die manier hoop ik een soort dialoog uit te lokken bij het publiek. Zodat mensen zich meer betrokken voelen tot het onderwerp. En hopelijk die taboe eens een keer uh, van tafel wordt gegooid.
0: Ja, goed. ik heb er zelf uh, geen ervaring mee. Ik... Nou, houden zo. Ja, ik heb wel uh, ooit keer verkeer gehad met een meisje die er wel ervaring mee had. En ja. die merkte wel dat die moeite hebben met uh, intimiteit. Uh, dat de vertrouwen echt moet, moet winnen. Ja. Dus ik geloof best dat het dat, dat af en toe voor mensen heel abstract is hoe dat mensen dat ervaren.
1: Ja, het is heel bizar. Ik heb, ook, uh, ja, ik heb me nog nooit bij stilgestaan, maar ik heb bijvoorbeeld aanvallen tijdens de seks. Dat ik dacht van, ja, het zal er wel bij horen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Ja, het is echt... Uh, ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet uh, Traumaseksualiteit. En dat gaat er ook over dat als je als uh, jongen... Het is vooral gespecialiseerd op, uh, op jongens, dit boek. Uh, als je als jongen op jonge leeftijd verkracht wordt... dan ben je vanaf dat moment traumaseksueel. Dat is jouw geaardheid. En alle seksuele handelingen die je vanaf dan verricht... die hebben te maken met die ene gebeurtenis. En dat is zo bizar om terug te lezen. Want je gaat echt een soort van puzzelstukjes leggen van... oh, maar dat ik dit toen deed op mijn vijftiende... dat is eigenlijk heel logisch, omdat dit op mijn dertiende gebeurd is. Weet je, dat... Uh, ja. Ja,
0: goed dat dat soort zaken onderzocht worden. Dat je niet, ja. uh, dat je niet uh, uh, voor face value aanneemt. Maar dat je echt goed gaat uh, onderzoeken van uh, waar ligt het probleem. Want je moet vaak de, de, de route van het probleem moet je, moet je behandelen. Uh, in plaats van de symptomen uh, te bestrijden.
1: Ja, zeker.
0: Dus het is goed dat je daarop inleest. En dat je het op die manier een plekje uh, probeert te geven. Want dat ja. is uiteindelijk ook jouw doel. Dat je een plekje ja. geeft.
1: Voor mij werkt het heel goed om er werk over te maken. Dat werkt voor mij beter dan, dan wij ze van jaren in therapie gaan. Dat kan voor anderen weer heel goed helpen die misschien wat minder creatief zijn op dat vlak. Um, maar ik vind het ook heel fijn om, doordat ik dit project doe, sinds ik dit project naar buiten heb gebracht, is er nog geen één dag voorbij gegaan. Dat ik niet een berichtje heb gehad van iemand die zegt van, oh, maar ik heb hetzelfde meegemaakt of soort gelijk iets. Dat ik dacht van, waar waren al deze mensen de afgelopen acht jaar toen ik me zo alleen voelde, weet je wel? Dat is echt bizar hoeveel mensen het meemaken, want uh, ja, het gebeurt zoveel.
0: Nou, als je het voor je houdt, dan vind je ook geen lotgenoten.
1: Nee. En ik had ook nog nooit een, een jongen ontmoet die had dat meegemaakt. En nu heb ik zelfs met jongens gesproken die door vrouwen zijn verkracht. Want één op de vijf jongens die verkracht is, is verkracht door een vrouw. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat, dat gebeurt ook. Ja. Zeker. Ik denk dat daar helemaal een taboe op rust. Dat je denkt van ja... Dat... Ja, maar
0: dat is, we hadden we het voor de uitzending ook al over. De macho, macho gedrag en ja. maatjescultuur. Ja, dat...
1: Dat, uh, ja, en ik denk dat mannen onder elkaar... van ja, we verkrachten toch een vrouw, dat is toch fijn. Dat, uh, ja, dat is bizar dat dat zo... Uh, ja, dat was zo'n taboe op rust. Ja. Ja. Dus ik hoop heel erg... een uh, soort van hoop te bieden voor de toekomst. En ja, mij heeft muziek er heel erg doorheen geholpen. Dus nu hoop ik dat voorbeeld te zijn... wat ik zelf uh, gemist heb. Dat mensen de nummers luisteren en denken van... oh, maar als, als jij er bent gekomen... Dan, dan moet het mij ook lukken. Of dan... ...is er voor mij ook weer een beetje hoop of zo.
0: Ja, en wanneer kunnen we het terugvinden? Wanneer kunnen we het terugzien? Waar kunnen we het terugzien?
1: Nou, ik hoop dat het in, uh, in juli allemaal op Spotify, iTunes staat... ...dat je de muziek al kan luisteren. En uh, in juli gaat ook de, de film in première. Dan hoop ik een jaar lang uh, filmfestivals af te gaan. En uh, ja, daarna zullen we het op uh, YouTube te kunnen bekijken.
0: Nou, ben benieuwd. Ja. En als hij dan inderdaad uit is en iedereen kan bekijken... ...dan, uh, dan zal zeker. ik zeker wel een link willen delen. Ja, top. Ja. Dankjewel in ieder geval dat je je verhaal doen. Het is best wel een heftig onderwerp. Ja,
1: ja, precies. Ja. En mocht je zelf uh, soortgelijke ervaringen hebben. Ja, iedereen zegt het, praat erover. Maar uh, het kan op, op kleine manieren. Het kan ook via, via chats met hulpverleners. Je kan bellen, uh, je kan mailen, je kan iemand in vertrouwen nemen. Je kan er dus werk over maken. Uh, iets creatiefs mee doen. Uh, maar vind een uitlaatklep. Want als je ermee rond blijft lopen, dan wordt het echt heel eenzaam voor je. Ja, dankjewel. Ja, geen probleem. Dankjewel dat ik hier uh,
0: mocht zijn. Zo, dan kunnen we naar de afronding <laughs> Nou, iedere uh, vrijdag voor uh, aanvang van uh, de opnames van ons kast doe ik Vraag Vrijdag. Daarin stel ik gewoon een, op, uh, op Facebook en op Instagram stories stel ik een, stel ik een vraag en dan kunnen mensen een reactie opgeven. De vraag was uh, of de gemeenteraad moet stoppen met ruzie. Hè? Nou, dat lijkt me een vrij evidente vraag <laughs> en ook een vrij evident antwoord. Uh,
1: Meer en... ruzie maken. <laughs> ja, nee.
0: <laughs> 86% zei ja en, uh, en 40% die zei van lekker ruzie blijven maken. Sommige, mens, sommige mensen vinden dat leuk hè, dat die, die spanning en sensatie, uh, die ze dat teruglezen. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die, die dat live meegaan maken uh, nee. met de uitzendingen van, uh, van de uh, raadsvergaderingen. Het gebeurt ook heel veel achter de schermen. Mm -hmm. Uh, heb ik uh, ook nog quiztijd te doen op uh, de zondag uh, dat we de opnames doen. Uh, twee weken geleden hadden we de vraag gesteld uh, welke politieke partij kreeg in 2000, uh, 2017 de minste stemmen in Zonnebreugel. En dat was dan de partij die uh, daadwerkelijk in de Tweede Kamer zaten. Mensen konden kiezen uit de SGP, DENK of de ChristenUnie. Wat denk je zelf? Zonnebreugel kennende. DENK. Ja, die waren inderdaad degene met de minste stemmen. het <laughs> scheelde niet zo heel veel van elkaar. Ik geloof dat er een stuk of vier stemmen tussen zaten of zo. Dus uh, uiteindelijk uh, was het toch niet zo'n zo grote marge als je zou, uh, zou denken. Oké. Okay. Ah. En voor de vraag van vandaag uh, kun je gewoon kijken. Op uh, Facebook en Instagram stories uh, komt vandaag nog, uh, nog voorbij. Oké. Okay. Uh, waar kunnen ze Ons Brugel vinden op social media? Uh, je hebt natuurlijk de website www.onzonderbrugel.nl en uh, onszonderbrugel.tv.nl uh, Facebook, Twitter, Instagram en op uh, YouTube kun je ons vinden op uh, Ons Brugel. Waar
1: kunnen ze jou allemaal vinden op social media? Je kunt mij vinden op uh, Luc van der Ven of uh, onder mijn drag uh, persona Emily Salvia. Maar volg voor, vooral mijn project Uit de Maat. Gewoon ads Uit de maat achter elkaar. En, uh, uh, welke platform is dat allemaal? Instagram, Facebook... Ja, uh, yeah. en dan krijg je alle updates mee over het project, want het wordt echt, echt heel tof. Ja, ik ben daar zo enthousiast dan over. Dan krijg je
0: ook een behind the scenes en zo. Je krijgt uh, behind the, the scenes. scenes,
1: je krijgt previews, je krijgt uh, mijn ups maar ook mijn downs. Want uh, ja, het is niet alleen maar uh, mooie momenten, het is ook uh, hard werken natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, zeker op moeite. <laughs> Gaan we doen. Uh...
0: Podcast kun je vinden dan op YouTube. Er zijn mensen nou hopelijk aan het kijken. Maar je kunt ze ook vinden op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts... en al andere uh, podcast uh, uh, En dan uh, gaan we afsluiten. Dan dank ik jou hartstikke voor jouw voor jou komst... en voor je uitleg over jouw project. Ik kan me best indenken dat het uh, uh, best wel moeilijk is om, daar, uh, om die stap te nemen. Ik vind het, uh, mm -hmm. vind het mooi dat je hier uiteindelijk aan bent geschoven. En ik hoop dat mensen er ook... Uh, uh, die er eventueel ook nog ervaring mee hebben. Misschien een zetje gegeven hebben. Om, uh, om er ook uh, wat opener over te zijn. Om het te verwerken. Dat soort zaken. en Zoals dat jouw project uh, doet. Ja. En misschien nog wel wat extra euro's richting jou, jouw project. Dat <laughs> is uh, altijd, welkom, altijd
1: ja, welkom. We
0: hadden het er inderdaad voor de uitzending over. Uh, dat... Uh, dat uh, uh, de lezers van ons zonder Breugel op de derde plek stonden uh, qua uh, financiering
1: en zo. Ja, qua, pagina uh, dat, qua pagina uh, uh, ja, ja, De meeste kwamen via Facebook uh, of via een andere link. Maar de derde plaats was voor uh, ons onder Breugel. Dat dus, ik uh, heel erg bedankt daarvoor.
0: Ja, ja. Nee, je moet publiek bedanken ja, nou, natuurlijk. Nou, bedankt publiek. <laughs>
1: <laughs> nou,
0: wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe uitzending. We gaan op zoek naar een uh, nieuwe gast. En, uh, bedankt voor het kijken.
1: Jodelo. Hmm.